0: Og nu skal I have en god historie, en rigtig kanonisk klassiker, nemlig Blikkers Hose Kremon. Og det er mig, Karsten Farov, der læser den op, eller læste den op, skal jeg sige, i en tid, hvor jeg gudskelov var knap så forkølet, som jeg er i dag. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Stundom, når jeg har vandret ret ude i den store alhede, hvor jeg kun har haft den brugende lyng omkring mig og den blå himmel over mig. Når jeg vankede fjernt fra menneskene og mindesmærkerne om deres puslen hernede, der i grunden kun er som tiden eller en eller anden urolig en engang jævner med jorden. Når jeg svævede hjertelet, frihedsstolt, som beduinen, hvem intet hus, ingen snævert begrænsede markfængsler til pletten, men som ejer besidder alt, hvad han ser, som ikke bor, men lysterer, hvor han vil. Når da mit hvidt omsvævende blik i kimengen skimtede et hus, og således ubehagelige en i sin lette flugt. Stundom opstod da. Gud forlad mig den flyvetanke, til andet var det dog ikke. Det ønske, gid denne menneskevågning, var borte. Der bor også møge og kommer. Der trættes, der kives også om mit og dit. Ak, den lykkelige ørken er både min og din, er alles, er engels. En forstmand skal have foreslået at forstyrre hele kolonianlægget, plante skov på beboernes marker og i deres sløjfede byer. Mig har stundt om den langt umenneskeligere tanke på sig. Hvad om har endnu havde været lyngrået hede? Den samme som for årtusinder siden. Uforstyrret, uområdet af menneskehænder. Men som sagt, jeg mente det ikke alvorligt. Til når jeg udmattet, mødig, smæktende af hede og tørst med smertelig længsel, tænkte på araberens telt og kaffekæde. Da takkede jeg Gud, at et lyngtægt hus om en mile lang borte, forjættede mig skygge og videre Og befandt jeg mig således for en del år siden en stille, varm september, der er langt ude i denne samme hede, som jeg i arabisk forstand Kalamin. Ingen vind bevægede den rødmende lyng. Luften var lommer og døsig. De fjerne bakker, som begrænsede synskredsen, syntes at svømme lig skyer omkring den uhyre slette, og antog mange vidunderlige skikkelser af huse, tårne, slotte, mennesker og dyr. Men alle af dunkle, uformede omrids, ustadige vækslerne som drømmebilleder. Snart forvandledes en hytte til en kirke, denne igen til en pyramide. Hist hævede sig et spir, her sank et andet. Et menneske blev til en hest, og denne igen til en elefant. Her gyngede en båd, og det er et skib med udspændte sejl. Længe forlystede sig mit øje ved beskuelsen af disse fantastiske figurer. Et panorama, som kun sømanden og ørkenens indvåner har lejlighed til at nyde da jeg omsider træt og tørstig begyndte at lede om et rigtigt hus blandt de mange falske. Jeg ønskede ret inderligt at bortbytte alle mine prægtige feslotte for en eneste menneskelig hytte. Det lykkedes. Jeg opdagede snart en virkelig gård uden spir og tårne, hvis omris, blev tydeligere og skarpere jo nærmere jeg kom den, og som flankerede af tørvestakke så langt større ud, end den virkelig var. Dens beboere var med ubekendte, deres klædedragt var fattig, deres huskerød råd tarvligt. Men jeg vidste, at hedeboeren tit gemmer edelt metal i et umældet skrin eller i et uselt hængeskab og en tyk tegnebog inden for en lappet kofte. Da derfor mit blik ved indtrædelsen faldt på en alkove fuldstoppet med strømper, formodede jeg ganske rigtigt, at jeg befandt mig hos en velhavende hosekræmmer. I parentes det sagt, at jeg ingen fattige kender. En halv gammel, gråhærdet, men endnu kraftig mand rejste sig fra skiven og bød mig hånden med de ord: Velkommen! Med forlov at spørge, hvor er den gode ven fra? Man opholdt sig ikke over så ufin og ligefrem et spørgsmål. Hedebunden er lige så gæstfri, men lidt mere nysgerrig end de skotske lærter. Og i grunden kan man ikke fortænke ham i, at han gerne vil vide, hvem han bevæger Da jeg havde fortalt ham, hvem. Og hvorfra jeg var, kaldte han på sin kone, der straks sat frem, ved huset formåede, og nødte mig med godhjertet venlighed til at spise og drikke, skønt min hunger og tørst gjorde al nøden overflødig. Jeg var midt i måltidet og midt i en politisk samtale med min vært, da en ung og overmod dejlig bundepige trådte ind, hvem jeg uforældbarlig ville have erklæret for en fra grusomme forældre og et modbydeligt ægteskab bortflygtet forklædt frøken, hvis ikke hendes rødladende hænder og uforfalskede bondemål havde overbevist mig om, at ingen travestering fandt sted. Hun nikkede venligt, kastede et flygtigt blik hen under bordet, gik ud og kom snart igen med et fad mælk og brød, hvilket hun satte på gulvet med de ord, deres hund kan måske også trænge til noget. Jeg takkede for hendes opmærksomhed, men denne var ganske henvendt til den store hund. Hvis grådighed snart gjorde tom fad, og som nu på sin vis takkede inden ved at stryge sig ind til hende. Og da hun lidt i løftede armen i vejret, misforstod chasseur denne bevægelse, gjorde Adroit og trængte den skrigende pige baglæns hen mod kongen. Jeg kaldte hun af og udtyvede hende hans gode mening. Ikke skulle jeg have hindret og læserens opmærksomhed til et så trivielt optrin, undtagen for at anbringe den bemærkning, at alt klæder de smukke godt. Til virkelig fremviste denne bundepige i alt, hvad hun sagde og foretog sig en vis naturlig øne, som ingen låne kunne skrives på koketteriets regning, undtagen man således ved benævne et medfødt uviderligt instinkt. Da hun havde forladt stuen, spurgte jeg forældrene, om det var deres datter. De bejagede det med tillæg, at hun var eneste barn. «Hende beholder I vist ikke længe», sagde jeg. «Gud bevares, os, hvorledes mener de det?», spurgte faren. Men et selvbehageligt smil viste, at han nok forstod min mening. Jeg tænker også, at hun næppe vil mangle bejlere. Hmm, brummede han. Bejlere kan vi få nok af. Men om de dur noget, det var det, vi skulle snakke om. At fri med et lommeur og en sølbeslag en pibe kan ikke gøre sagen klar. Der vil mere til at køre, end at sige høb, som en, blev han, støttende begge næver på bordet og bukkende sig for at kigge ud af det lave vindue. Kommer ikke der en af dem! En foredreng, der nys er op af lyngtoppene. <laughs> en af de kompaner, der render omkring med et par dårshose og en tværsæk. Dum hund. Frier til vores datter med to studer og tredje ko. Jo, lur ham. Stodder. Alt denne udgivelse var ikke henvendt til mig, men til den kommende, på hvem han festede sit formørkede blik, i det denne af en lyngvej vandrede ind mod gården. Han var endnu så langt borte, at jeg fik tid til at udspørge min vært om det unge menneske, og far, at han var søn af nærmeste nabo, som notabene dog boede over en halv mil derfra, at faren kun ejede et lille bål, hvorpå han endda skyldte om 200 daler, at sønnen havde nogle år gået omkring med uldne varer, og endelig havde våvet at bejle til den dejlige Cecil, men fået et rent afslag. Mens jeg anhørte denne beretning, var hun selv kommet ind, og hendes bekymrede blik, der vekselvis delte sig imellem faren og vandreren der lå magette, at hun ikke delte den gamles anskuelse af sagen. Så snart den unge kremmer trådte ind af den ene dør, gik hun ud af den anden, dog ikke uden et hurtigt, men ømt og smerteligt øjekast. Min vært vendte sig om mod den indtrædende, greb med begge hænder om bordbladet, som om han fandt et støttepunkt fornødent, og besvarede det unge menneskes skuds fred og goddag, med et tørt velkommen. Hint blev først stående en stund, lod sine øjne løbe omkring i værelset, udtrak derpå af inderlommen en tobakspipe, af baglommen en pung, bankede pipen ud på kakkelovnen ved sin side og stoppede på ny. Alt dette skete langsomt og ligesom i en afmålt takt, og min vært forblev stedse ubevægelig i sin antagende stilling. Den fremmede var en meget smuk kald, en ægte søn af vor nordiske natur, der driver langsomt, men kraftigt og varigt. Lyshåret, blåøjet, rødkindet, hvis fint dunede hage i ravekniven endnu ikke havde berørt, skønt han vist allerede var sine fulde 20 år. Han var på kræmmervis klædt fornemmere end en almindelig bund, end selv den rige hosekremmer, i frakke og vige binklæder, rødstribet vest og blot blommet bomuldshalsklæde. Han var ingen uværdig tilbeder af den skønne Cecilia. Mig behagede han ydermere ved et blidt og åbent ansigt, der vidnede om ærlighed, tålmod og udholdenhed, et hovedtræk i den kimbriske nationalkarakter. Det var en god stund, inden nogen af dem ville bryde tavsheden. Endelig oplod dog verden først sin mund, spørgende langsomt, koldt og ligegyldigt. Hvor gælder rejsen i dag, Esben? Den tiltalte svarede, mens han i mag slog ild til sin pibe og tændte den med lange drag. Ikke længere i dag, men i morgen vil jeg afsted til Holsten. Herpå blev en pause, under hvilken Esben tog stolene i øjesyn og valgte en, på hvilken han satte sig. I midlertid kom mor og datter ind. Den unge kræmmer nækkede af dem en så fuldkommen rolig og uforandret mine, at jeg skulle have troet, at den skønne Cecilia var ham aldeles ligegyldig, hvis jeg ikke havde vidst, at kærligheden i sådan bryst kan være stærk, hvor stille den indlader. At den ikke er en luge, som blusser og gnistrer, men en glød, der varmer jævnt og længe. Cecilia satte sig med et suk ved den nederste bordende og begyndte ivrigt at strække. Hendes mor nedlod sig med et sagte velkommen, Esben, ved spænderokken. Det skal vel være på handelens vegne, tog verden nu ordet. Som det vil byde sig, svarede hans gæst. En for at prøve, hvad der kan være at tjene i sønnen. Min begæring er ellers, at ikke vil jage for med at gifte Cecil hen, inden jeg kommer tilbage, og vi får at se, hvordan min lykke skal blive. Cecil rødmede, men vedblev at stire på sit arbejde. Moren stansede rokkehjulet med den ene hånd, lagde den anden i skødet og så stift hen på den talende. Men faren sagde, i det han vendte sig om til mig, mens græsset grå dør, Horsømor, hvor kan du forlange, at Cecil skal bige efter dig? Du kan blive længebordet, kan hende sig, du kommer aldrig mere. Så er det Edders skyld, Mikkel grænsen, faldt Esben ind. Men det siger jeg, æder, Det er, som I tvinger Cecil til noget andet, gør I stor synd både mod hende og mig. Dermed rejste han sig, rakte begge de gamle hånden og sagde dem et budt farvel. Til sin kæreste sagde han, med i en lidt svagere og blødere tone, «Farvel, Cecil, og tak for alt godt. Tænk på mig til det bedste, om du ellers må. Gud være med dig. Og med æder alle sammen. Farvel!» Han vendte sig mod døren, gemte pipe, pum og fyrtøj, hver del i sin behørige lomme, tog kæppen og vandrede bort uden endnu en eneste gang at se sig tilbage. Den gamle mand smilte som før. Hans kone udstødte et oh ja" og satte roggenatter i gang men tårer trillede på tårer ned over Cecilias kender. Jeg havde her den mest indbydende anledning til at udvikle de grundsigtninger, der bør lede forældre med hensyn til deres børns giftermål. Jeg kunne have erindret dem om, at rigdom ikke er nok til ægteskabelig lyksærlighed, at hjertet også må have sin stemme, at klogskab over alt tilråder, at se mere på retskaffenhed, flid og dygtighed end på penge. Jeg kunne have forholdt faren Timoren lod til i det mindste at være neutral hans hårdhed mod den eneste datter. Men jeg kendte almugen for godt til at spille unødige ord på den materie. Jeg vidste, at formue går for alt i denne stand, og mundt det er stort anderledes hos de andre stænder. Jeg kendte ydermere bundens fasthed, der går lige til hårnakkehed i dette punkt, og at han i kontroverser af denne art med sine overmænd ofte firer af, og lader som om han gik over til deres mening, som man fristes til at tro ham overbevist og overvundet, når han just er urokkelig bestemt på at følge sit eget hoved. Tilmed er der endnu en betragtning, som byder mig ikke ubuden at stikke min finger imellem kniv og væg, mellem dør og karm, mellem hammer og armbold. Denne nemlig, må ikke rigde om alligevel, er det reelleste af alle jordiske goder. Dem notarbene, som efter epiktets inddeling er ikke i vores magt. Er penge ikke tilstrækkelige sorgater for alle sublonariske herligheder? Uforkastelige repræsentativer for mad og drikke, klæder og husly, foragtelse og venskab, ja for selv en vis grad af kærlighed. Er formue endelig ikke det, som forskaffer de fleste nydelser, den største uafhængighed, som erstatter de allerfleste mangler? Er armoden ikke den klippe, hvorpå både venskab og selv kærlighed ofte må strande? Når krybben er tom, bides hestene, siger bunden, og hvad siger de andre, når elskovsrosen er bortdunstet og hvede forbi? Hvis nok var det ønskeligt, at amor og hymen stedse kunne følges ad, men de ville dog helst have Pluto i ledtog med sig. Efter sådan anskuelse af verden, som den er, mere fornuftig måske end nogen venter og andre ønsker hos en romanforfatter, vil man finde det konsekvent, at jeg ikke indblandede mig i Espens og Cecilias roman, så meget mindre som samme fra den første sidetur værd en ret fornuftig spekulation, beregnet mindre på datterens skønhed og hjerte, end på farens fuldproppede alkove og tunge hængeskab. Og skønt jeg vel vidste, at ren kærlighed ikke er en ren poetisk opfindelse, erkendte jeg, jeg dog allerede dengang, at den fandtes oftere i bøger end uden for dem. Da altså den skønne Cecilia var gået ud, formodentlig for uset at give følelserne afløb i en rigere tårerstrøm, henkastede jeg alene den ytring, at det var skade den unge knøs ikke sad varmere, eftersom det dog lød til, at han var et skikligt menneske og havde godhed for pigen. Dersom lag jeg til, at han engang kunne komme hjem igen med en gode sædler, og de så var hans egne, lagde gamle Mikkel Polisk til. Ja, det var en anden sag. Jeg gik der ud i min mennesketomme og sovløse hede. Langt borte til siden så jeg endnu Espen og røgvjølerne under hans pibe. Således tænkte jeg uddamper hans sorg og hans kærlighed. Men den stærke Cecilia, jeg kastede endnu et blik tilbage på den rige huse skår, og sagde ved mig selv, havde denne ikke ligget der? rendt så mange færre tårer i verden. Der gik seks år hen, inden jeg igen kom på den kant af heden. Det var et ligedannet, stille, varm septembervejr som forrige gang. Tørsten drev mig til hus, og det træf sig sådan, at husekremmerens netop var det nærmeste. Ved at genkende den gode Mikkel Krænsens ensomme vågning kom jeg først i tanke om den smukke Cecilie og hendes kæreste og nysgerrighed efter at vide, hvad udfald denne hede idyl havde fået, drev lige så stærkt som tørsten. Under slige omstændigheder er jeg meget tilbøjelig til at anticipere den virkelige historie. Jeg gør mine gisninger, jeg forestiller mig, hvorledes det kunne og burde være, og prøver, hvorvidt mit bestik vil stemme overens med skæbnens styrelse. Ak, som oftest er mine gætningers afdrift fra begivenhedernes rette kurs, så stor. Således også her. Jeg tænkte mig Esben og Cecilia som mand og kone. Hun med en glut ved brystet, bedstefaren med en eller to større på sit knæ. Den unge kæmmer selv som en driftig og lykkelig bestyrer af den nu udvidede strømbehandel. Men det kom ganske anderledes. I det, jeg trådte ind i forstuen, hørte jeg en blød, kvindelig stemme synge, hvad jeg i førstningen antog for en inddysende vuggesang. Dog var tonen så tungsindig, at min høje forventning allerede fik et betydeligt nedfald. Jeg blev stående og lyttede. Visens indhold var håbløs elskovsklage. Udtrykket var simpelt, men sandt og rørende. Men min hukommelse beholdt kun det ved slutningen af hvert værs genkommende omkvæl. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Med mørke anelser åbnede jeg stuedøren. Et middelalderende stort og ført bonde kvindfolk, som sad og kartede, faldt mig først i øjnene, men det var ikke hende, der sang. Den syngende vendte ryggen til. Hun sad og rokkede hurtigt frem og tilbage og bevægede hænderne, som om hun spandt. Den første rejste sig og bød mig velkommen, men jeg gik frem for at se den anden i ansigtet. Det var Cecilia. Bleg, dog smuk endnu, indtil hun hævede sit blik til mig. Ak, der lyste vanvidet ud af de matglimtende øjne af hele åsynets varmelsøde smil. Og så bemærkede jeg, at hun ingen rok havde for sig, men at den, hun indbildte sig af træet, måtte være samstof stof som Agbeth Stolk. Hun dansede både med sangen og med sit luftige spind og spurgte mig ivrigt, Er I fra Holsten? Så I Espen Kommer han snart? Jeg fornam, hvorledes jeg var faren og svarede lige så hurtigt, jo, nu bliver han ikke ret længe. Jeg skal hilse dig frem. Så må jeg ud og møde ham, Råbte hun glad, sprang op fra sin lille halmstol og hoppede hen mod døren. Tøv lidt, Cecil, sagde den anden og lagde karterne til side. Og lad mig komme med. Dertil blinkede hun af mig og virede med hovedet. Hendes mine spil var overflødet. Mor, råbte hun højt mod køkkendøren. Der er en herinde. Kom ind, for nu går vi... Hun sprang efter den vanvittige, som allerede var ude i gården. Den gamle kom ind. Jeg genkendte hende ikke, men formodede dog rigtig nok, at hun måtte være den ulykkelige pismor. Sorg og alderdom havde vel også taget stærk på hende. Ej, heller hun er mig fra forrige gang, men efter et velkommen, sid ned, gjorde hun det så spørgsmål med forlov, hvor er den gode mand fra? Jeg sagde dette og mindede hende til lige om, at jeg havde været der for nogle år siden. Herre Gud, råbte hun og slog hænderne sammen. «Er det dem? Værsgo og sætte dem op for bordet, inden, mens jeg sker et stykke smørbrød. Måske de også er tørstige?» Uden at oppebi mit svar skyndte hun sig ind i et lille tideværelse og kom snart efter tilbage både med spise og drikke. Vel var jeg begærlig efter at erfare det nærmere angående den stakkels Silja, men en forudfølelse af noget særdeles sørgeligt dæmpede min nysgerrighed og afholdt mig fra frem at spørge om det, jeg både ønskede og frygtede at høre. Er manden ikke hjemme, var min første tiltale. Min mand, sagde hun, har man hvor herre, taget for længe siden. Jeg er så mænd. Det bliver nu tre år til Mikkels da jeg har siddet enke. Et stykke endnu? Værsgo. Og for små det ikke. Det er rigtig nok kun bondekost. Mange tak, svarede jeg. jeg er mere tørstig end sulten. Så æder mand, jeg der nu falden fra... Det var et stort tab, en stor sorg for jer. Ak ja, så hun med tårerfyldte øjne, men det var ikke den eneste, herregud. Så de ikke vor datter? Jo, svarede jeg, hun forekom mig lidt aparte. Hun er rent afsindig, sagde hun bristen i gråd. Vi må holde et menneske bare for at passe på hende, og hun kan ikke tage så stort andet for hun skulle ikke nok fare med at spinde og binde lidt, men det har intet skridt, for hun må løbe med hende vel, de 16 gange om dagen, når hun kommer i tanke om Espen. Hvor er Espen afbrød jeg? I Guds rige, svarede hun. Så de har ikke spurgt det? Ja, Gud nåede os. Han fik en ynkelig død. Sådan en elendighed har det aldrig nogen hørt. De må ikke være storagtige. Spis og drik, mens de løster. Ja, så mænd. Jeg har gået noget igennem, siden de var her sidst. Tiderne er også besværlige. Med hoserne er det forbi, og vi skal holde fremmede til at se efter alting. Da jeg mærkede, at hendes sorg over det forbigangende, blandet med omsorg for det nærværende, ikke var større, end at hun jo vel ville udholde at fortælle mig at hendes genvordigheder, bad jeg hende om. Hun føjede mig villig i min begæring og gav mig en beretning, som jeg med udladelse af uvidkommende indblandinger vil levere så godt jeg formår i fortællerindens egen simple og indfoldige stil. Vi og Kjeld Espensen begyndte hun, efter at have trukket en stol hen til bordet, satte sig på samme og lavede sit strikketøj til rette, har været naboer siden jeg kom i gården. Kjelds Espen og vores Cecil blev gode venner, inden nogen vidste det. Hvor mand var ikke meget glad, og jeg ikke heller, for Esben havde ikke stort, og hans far slet intet. Men vi tænkte alligevel, at tysen skulle have været klogere end at lægge sig efter sådan en grøn dreng. Han løb ikke nok omkring med lidt hose og tjente et par skilling, men hvor langt skulle det række? Så kom de og bejlede, hvor mand sagde nej, som ikke at var, og dermed drog Esben med holdsten til. Vi fornam nok, at Cecil blev lidt tungsindig, men det kærede vi os ikke efter. Hun glemmer ham vel, sagde vores mand, når den rette kommer. Det var heller ikke længe inden mass Egelund. Jeg ved ikke, om de kender ham. Han bor ellers et par mil herfra. Han kom og bejlede med en gældfri i går og 3.000 daler på rente. Det kunne nok gå. være. Mikkel sagde straks ja, men Cecil, Gud bad, og hun sagde nej. Så blev manden vred og holdt hus med hende. Jeg synes nok, han var for hård, men den særlige mand ville helst råde sig selv. Og derfor gik også han og Masses far til præsten og lod lyse. Det gik godt to søndage, men den tredje, da han sagde, har nogen noget derimod at sige, rejste Cecil sig i stolen og råbte, det har jeg, der er lys tre gange for mig og Espen i paradis. Jeg tyssede på hende, men det var for sille. Et hvert menneske i kirken havde hørt det og så hen til vores stol. Vi overgik jo en stor skam. Endnu tænkte jeg ikke endda på, at hun var gået fra forstanden. Men inden præsten var kommet ned af prækestolen, begyndte hun igen at remse op om espen og Paradis, om brudekjoler og brudeseng og histop og herned. Det første var det sidste, og det sidste det første. Vi måtte med hende ud af kirken. Særlig Mikkel skændte vel på hende og sagde, at det var hendes skelmstykker. Ja, Gud hjælp os for skelmstykker. Det var hendes ramme alvor. Tåbelig var hun, og tåbelig blev hun. Harlod fortæller, inden Bindehosen synke i skødet, tog uldnøglet fra den venstre skulder, drejede det nogle gange og bekiggede det på alle sider, men hendes tanker var Anders' hende. Efter et par minutters ophold trykkede hun nøglet ind imod begge øjnene, hængte det der på sin hægte og satte strikkepinden i hurtig bevægelse, i det hun således sammenknyttede den sørgelige begivenheds afrevende tråd. Al hendes tale gik ud på, at hun var død og kommet i paradis, og der skulle hun giftes med Esben, så snart han også var død, og det blev hun ved med både nætter og lyse dage. Særlig Mikkel fornam da hvordan det hang sammen. Det er Guds skærning, sagde han. Hans vilje kan ingen modstå, men det gik ham ned alligevel, og jeg ved nok, hvor mange gode timer jeg havde lagt i min seng og græt, når alle de andre var til ro. Samtidig kom det mig for, at det havde været bedre, om de to unge folk var kommet sammen. Kan hende sig, sagde vores mand, men det skulle nu ikke være. I det første par måneder var hun stemt uregerlig, og vi døjede hårdhed med hende. Siden faldt hun noget til rolighed, snakkede kun lidt, men sukkede og grejled alt imellem. Ingenting ville hun bestille, for i Himmerige, sagde hun, der er det helligdag hver dag. Sådan gik der vel et halvt år hen, og det var for det meste dobbelt så længe siden Espen var drejet ud i sønnen, og ingen havde spurgt noget fra ham, hverken godt eller ondt. Da hentede det sig en dag allerbedst, som vi sad her, særlig Mikkel og Cecil og jeg, at Espen trådte ind ad døren. Han var kommet lige fra rejsen, havde ikke været ved sit eget hjem, og vidste ikke heller, hvordan han har stået til, indtil han kastede sine øjne på pigen, så kunne han nok se, at det var ikke rigtig fat. Du tøver længe, sagde hun. har stået opredt over over dag. Men sig mig først, er du død eller levende? Herre Gud, Cecil, sagde han, du kan jo se, jeg er levende. Det var skadet, svarede hun, for så kan du ikke komme ind af Paradisets stør. Stræb lægter til at dø, så snart du kan. Timas Egelund går og lure på, om han ikke kunne komme først. Det er en mådelig tilstand, sagde han. Mikkel, Mikkel. Jeg har gjort stor uskæld mod os. Jeg er mand nu på fem tusind daler, såvel. Min mor bror ude i Holsten er død. Ugift, og jeg skal arve ham. Hvad for noget, sagde vores mand. Det var skadet, vi ikke vidste det lidt før. Men end giv og pigen kan vel komme sig nu. Esben rystede på hovedet og gik hen til vores datter for at give hende hånd. Cecil, sagde han, snak nu fornuftig. Vi er jo levende begge to, og når du vil være rimelig, så giver dine forældre deres minde til, at vi må få hinanden. Men hun smed begge hænder om på ryggen og råbte, vi er mig! Hvad har jeg med dig at gøre? Du er et menneske, og jeg er en Guds engel. Der vendte han sig om, og stak i at græde ret bitterligt. Gud forlad jer, Mikkel Krænsen, sagde han, men I har gjort imod os to syndige mennesker. Giv dig tilfreds, sagde vor mand. det kan blive godt. Læg dig nu her i nat, og lad os se, hvad hun siger i morgen. Det var aften, og der træk et strengt vejr op med torden og lynel, det gruseligste, jeg tid er kendt, ret som verden skulle forgå. Så blev Esben, der til sindsæt, slog sig til ro hos os, og så snart vejret lindede, lagde han sig i over stuen. Vi andre gik også til sengs, men jeg kunne længe høre igennem væggen, hvordan han sukkede og græd. Jeg tror også, at han bad til Gud i himlen. Endelig faldt jeg også hen. Cecil lå og sov i den alkohol lige over for Mikkels min her. Det kunne vel være en times tid eller noget mere over midnat, da jeg vågnede. Det var stille udenfor, og månen skinnede ind af vinduet. Jeg lå og tænkte på den elendighed, som var overgået os. Jeg tænkte mindst på, at det var sket, som jeg nu skal fortælle jer. Det kom mig for, at det var så roligt hen hos Cecil. Jeg kunne slet ikke høre, at hun drog sin ånde. Ikke heller fornam jeg mere Esben. Det bares mig for, at det ikke var rigtigt. Jeg listede mig ud af min egen seng og hen til Cecils. Jeg kiggede ind. Jeg følte efter hende, men hun var der ikke. Nu blev jeg urolig i mit sind. Sprang ud i køkkenet og tændte lys, og dermed gik jeg op i overstuen. Åh, oh, Gud hjælp os, nåede jeg vel. Hvad så jeg der? Hun sad i Esbens seng og havde lagt hans hoved i sit skød. Men da jeg så nøjere til, var han så bleg som et lig i hans ansigt, og lanerne var røde af blod. Jeg gav et skrig af mig og om på jorden, men Cecil vinkede af mig med den ene hånd og klappede hans kind med den anden. Tys, tys, sagde hun, nu sover min kæreste den søde søvn. Lige så snart som I har begravet hans læme, bærer England hans sjæl til paradis, og der skal så vort bryllup stå med stor herlighed og glæde. Ak, ak, du milde gud og far. Hun havde skåret halsen over på ham. Den blodige ravekniv lå på gulvet uden for sengen. Her skjulte den ulykkelige inke ansigtet i sine hænder og græd bitterligt, mens forfærdelser smerte sammenknugede mit bryst. Endelig kom hun til sin vante fatning og vedblev som følger. Der blev en stor ynk og jammer både her til Espens, Men gjort gerning står ikke til at ændre. Da de kom kørende med ham til hans forældre, de tænkte, at han var velforvaret ude i Holsten. Ja, der blev der en skrin og en skrålen, som gården skulle have falden. Han var en skikkelig kald, og nu kom til så stor middel og rigdom, og måtte alligevel så ynkeligt dø i hans unge alder, og det for hans kærestes hånd. Særlig Mikkel kunne heller aldrig glemme det. Han blev ikke mand siden. Et par måneder efter blev han liggende syg, og så tog vores herre ham fremme. Den selv samme dag, som han blev jordet, faldt Cecil i en dyb søvn, og så hun som en tre et mål ud i et. Da hun vågnede, var hendes forstand kommet tilbage. Jeg sad ved hendes seng og ventede, at vores herre skulle løse op for hende, men allerbedst som hun lå, drog hun et dybt suk, kastede sine øjne på mig og sagde, hvorledes er det fat? Hvor har jeg været? Jeg har haft en underlig drøm. Det kom mig for, jeg var i Himmeri og espen hos mig. Her Gud, er Gudmor over Espen? Har I ikke hørt fra ham, siden han drog af Holsten? Jeg vidste ikke ret, hvad jeg turde svare. Nej, sagde vi, ved ikke stort om ham. Hun sukkede. Hvor far? spurgte hun så. Din far har det godt, svaret, jeg, ham har ham Gud taget til sig. Der græd hun. Mor, lad mig se ham, sagde hun. Det kan du ikke, barn, svarede jeg, for han er jo i jorden. Gud bevarer os, skrev hun, hvor længe er der sovet. Heraf mærkede jeg, at hun ikke selv vidste, i hvad tilstand hun havde været. «Har I vækket mig, mor?» sagde hun igen. «Har I ingen tjeneste gjort mig?» «Jeg sov så, så sødt!» «Jeg drømte så dejligt!» Espen kom hver nat og besøgte mig i skinnende, hvide klæder og med en rød perlekrans om hans hals.» Her faldt den gamle ædre hen i tungsindige tanke, og først efter nogle dybe hjertesugte hun ædre ved. Det stakkels barn havde da fået sin forstand tilbage... Men Gud ved, om det var bedre for hende. Hun var aldrig glad, men altid stille bedrøvet, talte ikke uden, at hun blev adspurgt, og passede sit arbejde meget af flittigt. Hun var hverken syg eller frisk. Det spurgte sig snart her omkring i nabolaget, og et fjerde års tid efter kom e for at bejle til hende anden gang, men hun ville ikke vide af ham at sige hverken for lidt eller for meget. Da han nu fornam, at hun slet ikke kunne lide ham, blev han stussig og fik ondt i sinde. Jeg og folk, når alle de, der kom, har passet bestandigt nøje på, at vi ikke lod falde det mindste ord om, hvordan hun selv i hendes afsindighed havde undlivet den stakkels espen, Og hun tænkte vel også, at han enten var død eller gift derude i sønnen. En dag, som nu, Mads er her og trænger stærkt på hende om at give ham ja, og hun så svarer, at hun hellere ville dø, end giftes med ham, siger han rent ud, at han slet ikke var så hægen for en, der havde skåret halsen over på sin første kæreste, og dermed fortæller han hende det hele, som det var tilgået. Jeg står ude i køkkenet og hørte det så halvt om halvt. Jeg slænger, hvad jeg har i hånden, springer ind og råber til ham, mass, mass Gud, forlade jer, hvad er det, I gør? Men det var for sille. Hun sad på bænken så bleg som en kalket væg, og øjnene stod stift i hendes hoved. Hvad gør jeg, sagde han, jeg siger jo ikke andet, end hvad sandt er. Det er bedre, hun får det at vide, end at holde hende for nar, og lad hende gå og vente efter en død mand hendes hele livstid. Farvel og tak for mig. Han gik, men hun var igen faldet tilbage og får vel aldrig hens forstand mere i dette liv. I ser selv, hvor leds hun er. Al den tid, hun ikke sover, synger hun den vise, hun selv har digtet, dengang Esben drog til Holsten, og bilder sig en af hun spinder på landerne. Ellers er hun dog roligt: husker lov at gøre ikke det mindste greb for træd, men vi tør alligevel ikke slippe hende af sigte. Gud se noget til hende og løses snart op for os begge to. I det hun talte de sidste år kom den ulykkelige ind med sin ledsærske. Nej, sagde hun, i dag er han ikke at se, men i morgen har vi ham vist. Jeg må skynde mig, om jeg skal blive færdig med lanerne. Hun satte sig hurtigt ned på sin lille halmstål, og med hænder og fødder i rask bevægelse. Istemte hun atter sin klagesang. Et langt, dybt hentet suk gik hver gang forud for omkvædet. Den største sorg i verden her er dog at for fra den, man har kære. Hendes skønne, blege ansigt sænkede sig derned mod barmen. Hænder og fødder hvilede et øjeblik, men snart og skyndsomt rettede hun sig adre i vejret, isstemte et andet vers og satte skyggerokken i gang. I tungsindige tanker vandrede jeg tilbage, min sjæl havde antaget ørkens farve. Min fantasi var ene sysselsat med Cecilia og hendes rejdsomme skæbne. I hvert et fjernt luftbillede troede jeg at se husekrammerdatteren, hvorledes hun sad og spændt og rokkede og slog ud med armene. I ejlen, så mod i fløjten, i den enlige hedelærkes ensformige klagetrille, hørte jeg kun de sørgelige sande af så mange tusind sårede hjerter, dybfølte ord. Den største sorg ud i verden her, er dog at skilles fra den, man har kær I hørte Plikers, hose Hosekræmmeren.